1: La Chine de Xi Jinping, Tonton Xi comme il est parfois surnommé, le président de tout, comme on peut le lire dans une analyse récente de Frédéric Schaeffer dans Les Échos. Le 20e congrès du Parti communiste chinois s'est ouvert il y a une semaine. Un rendez-vous pour l'histoire. Car ce congrès va renforcer le pouvoir du secrétaire général du parti, Xi Jinping, également président de la Commission militaire centrale et président de la Chine. Parti, État, armée, Affaires civiles, éducation, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, le parti dirige tout. Les mots sont de Xi Jinping, en octobre 2017. Le parti est tout, et tout est dans le parti. Tout le contraire d'une démocratie. Les sinologues Emmanuel Linco et Emmanuel Véron, co-auteurs de La Chine face au monde, présentent la Chine de Xi comme étant une cybercrature totalitaire. À l'occasion du 20e congrès du PCC, je vous propose d'écouter ou de réécouter cet épisode de la story enregistré il y a un an, Xi Jinping dans les pas de Mao. Sur les 10 personnes les plus riches de Chine, eh bien 5 sont des patrons de la tech. On parle évidemment de Jack Ma pour Alibaba, mais aussi de, de Ponyma, le patron de Tencent, qui a le plus perdu, tout comme Colin Wang, le patron de Pinduoduo, qui a perdu un tiers de sa fortune cette année. Depuis le début de l'année, les 6 premières entreprises chinoises de la tech ont vu leur valorisation en bourse fondre de 1 000 milliards de dollars, conséquence de la reprise en main de l'économie privée par Pékin. La Chine a fait tomber le masque et rappeler la prédominance du Parti communiste et du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Je suis Pierre-Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. On va s'intéresser en deux épisodes à la nouvelle révolution chinoise en Chine, et sur la scène internationale menée par celui que le grand public surnomme affectueusement « Tonton Xi » et qui se verrait bien dans le costume d'Amao du XXIe siècle. Direction pour débuter donc la Chine, où le Parti communiste fête ses 100 ans. Pour le président Xi Jinping, c'est bien sûr l'occasion rêvée de vanter à nouveau le modèle unique de son pays. Mettant en garde contre toute pression étrangère, le président chinois a salué, je cite, « le nouveau monde créé, selon lui, par son peuple ». Le Parti communiste chinois a fêté ses 100 ans début juillet, donnant lieu à d'importantes célébrations en Chine. Elles ont aussi permis au président Xi Jinping de réaffirmer le pouvoir du parti marxiste et son emprise sur la société chinoise. La reprise en main ces derniers mois de plusieurs secteurs de l'économie, dont je vous ai parlé il y a quelques jours dans la story avec Frédéric Schaeffer, est l'illustration d'un régime politique qui entend montrer sa divergence avec l'idée démocratique développée par le monde occidental. La Chine de 2021 commencerait-elle à se refermer sur elle-même pour développer un peu plus Une cybercrature totalitaire C'est la thèse développée par deux sinologues que j'ai le plaisir de recevoir dans la story. Emmanuel Linco est professeur à l'Institut catholique de Paris, chercheur associé à l'IRIS, et Emmanuel Véron est docteur en géographie, enseignant-chercheur à l'école navale. Ils publient ensemble « La Chine face au monde, une puissance résistible » aux éditions Capimusca. Bonjour Emmanuel Véron. Bonjour. Bonjour Emmanuel Linco. Bonjour. 2021, c'est une année importante pour la Chine, un an et demi après la découverte d'un virus qui a bouleversé le monde, c'est l'année du centenaire du Parti unique en Chine, le PCC, et dans un an, il y aura un congrès important qui entérinera sans doute la prise de pouvoir de Xi Jinping, on y reviendra. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne ensemble sur cette remise en cause de la libéralisation de la Chine avec cette reprise en main des entreprises chinoises et Emmanuel Véron, Pékin, se préoccupe plus aujourd'hui de la couleur du chat
2: Oui, manifestement, euh, en tout cas, c'est ce qui est affiché. On est euh, dans une certaine mesure en rupture avec ce qui avait été proposé par Deng Xiaoping il y a plus de 40 ans parce que c'était des premières expériences. Euh, l'expression euh, « un chat noir, chat blanc », etc., important c'est qu'il attrape une souris, étaient des expérimentations très localisées au sud de Shanghai dès les années 60. Ce qui lui avait d'ailleurs permis à Mao de purger euh, une nouvelle fois Deng Xiaoping du, du système politique et, et administratif. On est manifestement sur cette nouvelle tendance on est très regardant sur la couleur du chat, je crois que c'est finalement assez congruent du système politique et administratif chinois lui-même et de la nature de la puissance. Cette incapacité à produire de véritables entrepreneurs, de véritables capacités ou incapacités plus exactement à avoir un système qui permet l'investissement, qui permet le secteur privé de grossir, de s'épanouir à la fois sur le territoire national et puis en Asie et puis plus largement dans le monde. On a ce souci permanent de contrôle, de l'obsession du contrôle et ça passe par la finance, ça passe par l'économie, ça passe par un système qui est finalement très 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 articulé par une manne de quelques hommes politiques, administratifs et étatiques qui se repartissent entre une cinquantaine de familles.
1: Avec quand même une capacité à créer un certain nombre de milliardaires et, et d'entreprises qui vont avoir un rayonnement, euh, en tout cas régional.
0: Oui, j'abonde dans le sens d'Emmanuel, en effet, parce que euh, en réalité, c'est le principe même d'une dictature. La différence entre une démocratie et une dictature, c'est que dans une dictature, vous avez une confusion des pouvoirs, dans une démocratie, une relative séparation des pouvoirs. Et effectivement, L'année prochaine, ça va être très important parce qu'on sent vraiment une sclérose, une confusion de plus en plus grande entre ces différents pouvoirs, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il n'y ait pas de contestation au sein du parti État. Parce qu'il y a trois semaines, un mois, grosso modo, il y a eu une réunion annuelle du côté de Beidahe, et autant que l'on en sache quelque chose, parce qu'évidemment, le régime par nature reste très opaque, il y a des dissensions, il y a non pas du consensus, mais du dissensus au sein du parti. Et à la veille de cet anniversaire et de cette échéance extrêmement importante, qui verra sans doute si Jinping reconduit de facto dans euh, ses mandatures et mandatures à vie, et en cela le régime chinois tend de plus en plus à se poutiniser véritablement, ça risque quand même de provoquer des grincements de dents. On sait que des officier de l'Armée Populaire de Libération, conteste une partie du pouvoir, mais aussi des gens proches du Premier ministre Li Keqiang, contestent ce projet de plus en plus considéré comme
1: délirant, parce que non solvable, qui est le projet des Nouvelles Routes de la Soie. Les Nouvelles Routes de la Soie, un chantier estimé autour de 1000 milliards de dollars et qui est aussi un outil d'influence économique et culturelle de la Chine dans le monde et surtout de ses proches voisins. C'est un projet qui tient particulièrement au cœur du Président chinois.
2: Nous avons atteint le premier objectif de notre centenaire. Une société modérément aisée a été construite sur la terre de Chine et nous avons résolu de manière historique le problème de la pauvreté absolue. Nous nous efforçons d'atteindre le deuxième objectif du centenaire, à savoir la construction d'un pays socialiste moderne et puissant à tous égards.
1: Il y a tout de même eu une ouverture, un enrichissement, la création d'une classe moyenne, la création d'une société modérément aisée, pour reprendre les termes de Tonton Xi lors de la cérémonie du centenaire du PCC, c'est une vidéo de France 24. C'est une première étape avant de créer, dit-il, un pays socialiste puissant. Quoi qu'il en soit, on, on ressent au sein de la direction du parti, dans les décisions récentes, la crainte d'un, d'un printemps chinois, Emmanuel Linco
0: ce n'est jamais impossible parce qu'il y a une contestation en interne. Il ne faut pas oublier non plus un certain nombre de paramètres essentiels, c'est que lorsqu'on parle du retour de la croissance en Chine, dans le contexte déjà post-Covid-19, on omet souvent de se poser la question mais pour qui Parce qu'en réalité vous avez 600 millions de Chinois qui vivent avec en moyenne 130 euros l'équivalent par mois. Donc on a toute une partie de la population qui est en souffrance, qui a euh, considérablement été impactée aussi par la Covid. Vous avez des centaines de milliers de PME qui ont été euh, obligés de, de fermer. Dans un pays, rappelons-le, où il n'y a aucune assurance chômage, où euh, il n'y a pas de sécurité sociale, où le système de santé est défaillant. Et cela devrait constituer précisément les priorités du régime, de s'attaquer aux vrais problèmes et non pas de trouver des exutoires dans euh, la confrontation vis-à-vis des États-Unis ou dans la question de Taïwan, par exemple.
1: Oui, le défi de Xi euh, Jinping, c'est de sortir 20 à 30 millions de Chinois par an de la, de la pauvreté. C'est ce que vous expliquez, notamment euh, dans ce livre, hein, ce qui peut mener à, à une certaine peur de, de l'effondrement, alors que la croissance chinoise a été aussi pénalisée par la, la crise du Covid. Mais... Qu'est-ce qui menace aujourd'hui le, le pouvoir du, du numéro un chinois
2: Oui, je crois qu'il y a plusieurs choses sur la question de... À la fois qu'il renvoie au modèle de développement chinois, ou en tout cas tel qu'il se décrit lui-même en tant que modèle de développement, donc sortir des gens de la pauvreté massivement. Et ce qui renvoie directement à quelque chose qui serait perçu comme étant le pouvoir légitime, le système politique légitime qui permet de diriger la Chine, qui permet de lui donner une stature internationale, qui permet de sortir de la pauvreté des masses immenses, rurales ou non rurales, dans ce grand pays. Ce qui peut menacer le système, c'est bien tout ça à la fois en permanence, quotidiennement. Et le système lui-même du parti État, dont Xi Jinping est le grand chef, le grand patron, le sait pertinemment et son équipe resserrée autour de lui, dans les différents secteurs administratifs, politiques, économiques, financiers, diplomatiques, militaires, stratégico-sécuritaires, le savent pertinemment, quotidiennement. Un, c'est la gestion des masses démographiques, qui sont immenses, et aujourd'hui avec un vieillissement démographique qui est un vrai gros, gros sujet, qui sera peut-être pallié ou en tout cas c'est probablement une des raisons des forts investissements dans les technologies de rupture, dans l'intelligence artificielle pour accompagner le vieillissement de la société chinoise en matière d'emploi, bien évidemment, mais aussi pour avoir une économie de plus en plus grise avec des personnes âgées. Qu'est-ce qu'on peut en faire Question de santé, etc., etc. Alors, si on revient sur la question de la pauvreté des supposées classes moyennes, Et puis, en dessous de cela, les classes de paupérisés. Premièrement, c'est la classe de milliardaires, ce que vous évoquez au début de cette émission. Quand on regarde les milliardaires aujourd'hui chinois, ils sont tous plus ou moins articulés directement au précédent régime ou l'actuel régime. Et la plupart d'entre eux sont pourchassés, soit en Chine, soit à l'international. C'est la question des Fox Hunts, des grandes opérations, si vous voulez, de, de sécurité par les organes chinois, de contre-espionnage, etc., pour pourchasser ces gens-là, pour corruption, compromission, etc., sur le territoire ou à l'international. Ça, c'est le volet, si vous voulez, milliardaire. Mais on, effectivement, on a une classe de chinois, plutôt urbain qui se sont enrichis, et sur lequel... Le parti doit miser pour les maintenir en laisse, cette société en laisse. Et enfin, nous avons encore une immense majorité de population qui est en dessous de cela, voire de situations de grande paupérisation. <méticulose>
1: Nous ici un spectacle dansant dans les rues de Maoming, c'est dans la province du Guangdong, spectacle folklorique à la gloire des réalisations du président Xi. Vous évoquiez tout à l'heure le terme de dictature, mais dans votre livre, vous parlez aussi d'une cybercrature totalitaire, c'est-à-dire
0: c'est-à-dire que il y a certes une différence euh, entre euh, la Chine d'avant et d'après, donc des années Deng Xiaoping et de Xi Jinping aujourd'hui, mais les moyens ont considérablement changé. C'est-à-dire que d'abord au Xinjiang, donc dans la province du Nord-Ouest pays musulmans ouïghours, On a expérimenté il y a quelques années l'usage de l'intelligence artificielle, du crédit social, etc. Et ce que d'une manière générale, on, on a du mal à concevoir, à percevoir depuis la France notamment, c'est que ce système s'est développé désormais à l'ensemble du territoire national, voire même au-delà. C'est-à-dire que N'importe quel individu, qu'il soit riche ou pauvre, est passé systématiquement au laser et donc euh, vous avez une sorte d'irruption, d'entrisme extrêmement dérangeant euh, qui ne colle absolument pas avec une certaine idée des droits de l'homme que nous avons et le respect de l'individu dans ses droits et dans son intimité. Donc cette cybercrature, oui, nous la désignons ainsi, cybercrature nationaliste et autoritaire, parce que de ce point de vue-là, la Chine a tristement innové, et que ce soit Huawei ou le projet de la 5G, et donc les nouvelles routes de la soie du numérique, c'est loin d'être un projet anodin, parce qu'en définitive, une coopération avec la Chine en tant que régime dictatorial induirait, bien sûr, que nos données en tant qu'individu, médical, bancaire ou autre, soit stocké par Pékin, et cela poserait clairement des problèmes. Un exemple très simple, parce que d'une manière générale, tout cela reste assez abstrait, lorsque en Chine, vous n'avez pas le nombre de points requis de ce crédit social. Donc vous avez un barème de plusieurs centaines de points que vous pouvez, un peu comme le code de la route, a priori rattraper, par des travaux d'utilité publique, etc. Bon. Mais si vous n'avez pas le nombre requis de points, vous voulez acheter... Un billet de train pour aller voir vos parents, eh bien, l'ordinateur va bloquer en disant non, ce n'est pas possible. Beaucoup plus grave, en Chine où il n'y a guère de médecine privée, c'est un reliquat de la période communiste ultra. Vous avez un petit bobo, un petit, une petite angine, un petit ennui de santé, vous allez à l'hôpital pour acheter des médicaments. Eh bien, avec le crédit social, dans ces aspects les plus radicaux et terrifiants, on vous dira, mais euh, cher ami, vous ne pourrez pas franchir le seuil de l'hôpital. Donc, ça pose clairement, en somme, des problèmes qui sont ceux des valeurs. Voulons-nous adhérer à un modèle de société qui est celui prôné par la Chine Évidemment,
2: non. Emmanuel Véron, vous vouliez ajouter quelque chose Cette question de cybercratie. Je crois qu'il faut revenir au, à l'histoire de l'Internet en Chine et la perception extrêmement, euh, non pas sophistiquée, mais très utilitaire que le régime a pu en faire, au moins dans deux directions. L'Internet arrive dans les fins des années 80 en Chine de manière très, très euh, graduelle, euh, morceau par morceau, de manière très, très. Euh pointillé, en particulier dans les grandes métropoles du, du littoral. Et puis, il va commencer à avoir une structuration nouvelle, une institutionnalisation à la fois technique et administrative dans les années 90. Et le régime, avec ses différents services de sécurité, entre autres, mais pas que, va y voir un double avantage. Première chose, c'est formidable outil de contrôle de la population. Contrôle en priorité du régime de sa propre population. Donc, les y a un milliard et demi d'individus chinois ou un milliard quatre, peu importe. Et deuxième sujet, un formidable outil d'expansion à l'international par du cyberespionnage, par de la cyberoffensive à travers les serveurs partout dans le monde. Ça, c'est les années 2000. Et ça va être extrêmement structurant dans le rattrapage technologique chinois, ces questions de cyberoffensive, en particulier en direction de territoires, de zones, de secteurs, là où les savoirs sont, là où la recherche et développement est, là où il y a du brevet, là où il y a de la technologie de rupture, c'est-à-dire pays industrialisés pays développés, donc qui se recoupe avec l'idée d'un Occident. Dans ces deux directions-là, le régime et, et les organes vont avoir des retours d'expérience plutôt positifs et vont se dire « bon, finalement, ça n'a pas trop mal marché ». Ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'une partie de l'Occident va monter en puissance des contre-mesures pour mieux protéger ses serveurs vis-à-vis de ses cyberattaques. Ce qui va y avoir, c'est qu'après ces contre-mesures du monde occidental face à cette massification des cyberoffensives, le régime va passer à autre chose. Il va corréler cela avec ce qu'Emmanuel Linco a évoqué, à de l'intelligence artificielle, à une réflexion sur le big data et systématiser tous les systèmes d'observation de masse sur son territoire. Et donc on est encore aujourd'hui dans un système très laboratoire de tests sur sa propre population pour à terme exporter cela à travers différentes technologies, infrastructures et autres, et diffuser dans le monde. Pour contrôler depuis la Chine, la matrice chinoise, si vous voulez, la gestion de flux informationnels. En cela, ils ont un modèle, c'est la NSA, matinée d'une idéologie qui est celle de Pékin, du marxiste-léninisme.
1: La représentation a mis en lumière certaines des principales réalisations du parti, de la fondation de la Chine Nouvelle, au retour de Hong Kong à la mère patrie, en éradiquant l'extrême pauvreté jusqu'à surmonter la Covid-19. La chaîne de télé chinoise CGTN en français décrivait sans emphase hein, les cérémonies du centième anniversaire du PCC. On pouvait d'ailleurs voir le président Xi portant une veste grise à col Mao. Vous écrivez « Il y a une illusion d'une indéfectible cohésion sociopolitique rassemblée autour d'un parti-État au sommet duquel Xi fait figure d'empereur ». Xi Jinping, c'est le nouveau Mao qui règne sur le centenaire PCC et ses 90 millions de membres
0: Vous avez raison et il faut rappeler que c'est le second parti au monde après le BJP. 1 donc, c'est véritablement une aristocratie, mais ne pas sous-estimer le degré de résistance des populations civiles. Bien sûr, on le sait sur les marges même de la Chine les Ouïghours, les Tibétains, les Mongols, voire même Hong Kong, et à l'intérieur même du régime, comme on le disait tout à l'heure, des dissensions manifestement de plus en plus fortes, d'une partie de l'armée, du clan du Premier ministre Li ko et peut-être d'anciens présidents, et puis surtout une forme de résistance passive. Et euh, j'y vois un, un indice sociologiquement assez intéressant, y compris d'un point de vue de l'évolution du marché et des consommateurs. C'est le mouvement que l'on a appelé Tang Ping, hein, c'est-à-dire ceux, littéralement, qui sont couchés et qui refusent d'obtempérer aux exhortations du régime. Et vous avez une part non négligeable. Alors, combien de personnes Ça, on n'en sait rien. Mais non négligeable, manifestement, qui s'y refuse. Donc, qui opte non plus pour la trilogie qui a longtemps prévalu dans la Chine de Deng Xiaoping et après la Chine des Réformes, travail, famille, patrie, grosso modo. On n'est plus du tout dans cette trilogie-là. On est déjà dans... Jouissance, individualité, et puis foutez-moi la paix, grosso modo. Vous voyez, c'est un peu ça, pour dire les choses d'une manière radicale. Et ça, évidemment, le régime est pris de court, c'est-à-dire que ça ne marche pas, ça ne matche pas, sur les jeunes tout particulièrement, d'autant que le régime s'est tristement et stupidement je dirais distingué en interdisant aux jeunes l'usage des jeux vidéo. Alors, les quelques rares exutoires que l'on avait encore dans la société chinoise sont désormais interdits. Donc ça pose clairement des problèmes de radicalisation, et c'est ce que nous disons aussi dans notre livre. Le grand paradoxe, c'est que cette population au moins, depuis la tragédie de Tiananmen en 1989, un deal tacite avait été passé entre la société d'en haut et la société d'en bas. Nous, on fait de la politique, vous, vous faites le business. Et ça marchait plutôt bien, puisque tant que le taux de croissance euh, était suffisant, on achetait la paix sociale. Sauf que là, ça ne marche plus. Et le problème, c'est que cette société chinoise, qui était depuis 1989 assez apolitique, en tout cas dépolitiser hein, d'une manière générale. Vous interrogiez jusqu'à récemment n'importe quel euh, citoyen chinois, il vous disait ⁇ je ne fais pas de politique ⁇ D'une part parce que les gens ont peur, il ne faut jamais sous-estimer cette dimension-là, il y a véritablement une politique de terreur qui s'exerce à votre encontre. Mais aussi parce que, bon, bah clairement, tant que le business marchait, tout allait bien et, et on regardait ailleurs. Bon, là, pour le coup, Xi Jinping, contre tout effet escompté, est en train de repolitiser, malgré lui, la société chinoise et les jeunes en particulier. Et alors, ce que l'on peut redouter, et ça, ce sont quand même des tendances lourdes qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que ces mouvements de résistance passive pourrait très bien rencontrer d'autres flux de contestations qui sont ceux de la périphérie de la Chine, savoir Taïwan, Hong Kong, Thaïlande, où s'est créé à partir de 2017 un mouvement de contestation jeune ayant recours, là encore, aux réseaux sociaux, c'est la Milk Tea Alliance. Et en fait, le risque serait la convergence de ces différents courants, si vous voulez, avec... Euh, une société clairement euh, en berne et contestant de plus en plus euh, cette primauté de Xi Jinping et du parti.
1: Emmanuel
2: Véron, cet héritage de Mao, il est assumé par euh, Tantongzi Je reviens un instant sur la figure de Xi Jinping dans la continuité de ce qu'est évoqué et analysé Emmanuel Linco, sur sa tenue vestimentaire, sur le port de tête, sur sa mise en scène systématique face à des foules immenses, qu'elles soient militaires, civiles ou autres. Il y a vraiment une esthétique maoïsante dans les formes, le paysage, dans la morphologie, si vous voulez, de, de ce que l'on pourrait percevoir comme étant un paysage marxiste-léniniste-maoïste chinois. Indéniablement, Xi Jinping, aujourd'hui, incarne cette figure-là, qu'il a travaillé, il a mis euh, toutes les forces autour de lui pour rendre cette image telle que l'on la connaît aujourd'hui, telle qu'on la perçoit aujourd'hui, à la fois en Chine, lorsqu'on est un Chinois, peu importe où, et qu'on est à l'extérieur du territoire dans le contexte international. Pourquoi Probablement parce qu'il y a eu, et je pense que c'est quelque chose qui est assez sous-estimé, la volonté, au niveau du régime, de siffler la fin de la récré au tournant des années 2010, et de se dire « la Chine est entrée dans une phase euphorique ». Après Tiananmen en disant euh, « le deal, plus de demande de démocratie par la population, l'opinion, mais enrichissez-vous, faites de l'argent ». Et ça a ouvert le bal véritablement à ce qui avait déjà été initié, à de la corruption massive dans les années 80, et la réintroduction, la réinjection de l'argent liquide sur le territoire chinois. En plus de quoi, le monde va investir en Chine. Énormément d'argent énormément d'égaux, énormément de personnalités, d'individualités, de trajectoires de biographies vont vivre une sorte d'eldorado mythifié chinois entre les années 90 et le début des années 2010. On a à peu près un pas de temps d'une de vingtaine d'années euphorique. On pourrait même dire orgiaque. Je veux dire par là que le degré de corruption était inégalé. Ce qui a produit dans la société chinoise une forme de ressentiment vis-à-vis de l'Occident en particulier, assez facile de taper et cibler l'Occident, et aussi un degré de compromission jusqu'à très loin dans le territoire des administrations, des cadres du parti, qu'on soit au Tibet, au fin fond de l'Anhui, chez les Ouïghours, etc. Cette possibilité de faire des affaires, de s'enrichir à peu près avec tout et n'importe quoi, du licite ou de l'illicite, et qui va donner une image de la Chine qui va être celle d'un gigantesque, euh, si vous voulez, euh, ambiance... Euh, Euphorique, je n'utiliserai pas d'autres mots. Xi Jinping va, avec son équipe, regarder de près cela, puisqu'il était déjà dans les organes depuis longtemps et il était vice-président. Il va y avoir donc cette volonté de nettoyer un peu les, les écuries d'Ogiens de la part du régime et d'incarner une nouvelle figure et de travailler sur un discours pour reprendre en main un petit peu le système. Ce qui explique en partie les millions de purges, les millions de fox hunt operations, de chasser les manias milliardaires ou millionnaires sur le territoire chinois jusqu'à l'international, pour remplacer et changer le système. Si Jin Bing a voulu marquer si vous voulez, une différence avec cela et donner une stature autre à la Chine. Le sujet étant que la Chine a du mal et aura encore beaucoup de mal à, si vous voulez, pleinement s'intégrer au monde et à remplir la palette globale de la puissance. C'est une puissance imparfaite, c'est une puissance qui est l'expérience du temps long dans sa région pure et Xi Jinping est en train de travailler là-dessus. C'est une des raisons pour lesquelles il s'érige en nouveau Mao et effectivement depuis Mao on n'a pas eu d'homme aussi fort avec des moyens technologiques, cybernétiques, militaires aussi importants.
1: C'est le rap anti-corruption de la chaîne CCTV avec des morceaux de Xi Jinping dedans. Merci Emmanuel Linco et merci Emmanuel Véron, co-auteur de « La Chine face au monde », une puissance résistible aux éditions Capimusca. Dans ce livre, il parle aussi de la façon dont la Chine tente de refaçonner le système international à son image contre celui construit au sortir de la Seconde Guerre mondiale dominée par les États-Unis C'est le thème que l'on abordera prochainement dans un autre épisode de La Story, le podcast d'actualité des échos. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Podcast Addict ou encore Castbox. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.